0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami f és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Milyen lesz a forma egy tíz év múlva? Hány ország áll sorba a nagy négyrendezés jogaiért? Miért van szükség a hungaroring modernizálására? Mi lesz a jövő versenyautója? Üdvözlünk minden autosport szurkolóta a Formula Podcast második évadának 48. adását, ha hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Sziasztok, köszöntelek titeket ebben a történelmi jelentőségű adásban.
1: Üdvözlet mindenkinek, hello, hello! Engem Bethlen Talásnak hívnak, és ezúttal a forma egy vezérigazgatóját Stefánó Domenicálit jelenthetem be a hallgatóinknak, aki a 36. magyar nagydíj idején adott exkluzív interjút kollégánknak, Mészáros Sándornak. Ha valaki esetleg a holdról esett ideközénk és nem hallotta még azt a nevet, hogy Dominikáli, úgy érzem, hogy kötelességünk pótolni a hiányosságait, és be kell mutatnunk az urat, mit kell tudnunk róla, honnan érkezett, ki ő, és miért ő a legfontosabb emberi jelenleg a Forma 1-ben. Honnan érkezett Stefano
2: Domenicali? Hát ő egyfelől ugye Imolából érkezett, azaz mondhatni már születésénél fogva, szülőhelyénél fogva is kapcsolódik a Formula 1-hez, egy olasz származású, imolai születésű szakemberről van szó. Másfelől viszont a Formula 1 élére ebben a nagyon fontos pozícióba rövid kitérők után voltak éppen azt mondhatjuk, hogy a Ferrari-tól érkezett, hiszen életének túlnyomó részét a Ferrari kötelékében töltötte, egy nagyon-nagyon hosszú karriert futott be a csapatnál, egészen a legnagyobb magasságokig emelkedett, hiszen csapatfőnök is lett. Ö, aztán ugye volt itt egy kis kitérő, és hát az elmúlt időszakban pedig egy talán még a Ferrari csapatfőnökségénél is fontosabb pozíciót tölt be, hogyha létezik a Formula 1-ben egy pozíció, ami ennél fontosabb, akkor az az övé, hiszen ahogy, ahogy fagyival szoktuk mondani, ő a Big Boss, ő a nagy főnöke jelenleg a, a Formula 1-nek. Úgyhogy ha, ha meg kéne nevezni, ki a sportág első embere, akkor azt hiszem nyugodtan, nyugodtan Stefano Domenikálit nevezhetjük meg. Ugye, annyi ez így korrekt?
3: Bizony tűpontos a megállapításod. Bernie Eccleston és Chase Curry után az idei évad kezdete óta Stefano Domenicali kezében van a karmesteri pálca. Ő irányít. Azt hallom a Formula Van Managementnél, dolgozó, tevékenykedő forrásaimtól, hogy elképesztő vehemenciával és a tőle megszokott ellentmondás nem tűrő módszerekkel és hihetetlen lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Tehát azt mondják, akik a fom dolgoznak, hogy hihetetlenül energikus, tulajdonképpen hegyeket tudna megmozgatni akkora energiákat és akkora erőfeszítéseket tesz azért, hogy a, hogy a sportot működtesse. Ez egy új szerepkör számára, ugye nagyon sokan felvetették azt a kérdést, hogy jó ötlet-e, az, hogy, hogy Stefano Domenicalit ültette a Liberty Media formulava management vezetői székébe, ezen el lehet gondolkodni, de majd én azt gondolom, hogy az adás későbbi részében egy picit még elmélkedünk ezen, hogy, hogy mennyire volt az jó ötlet, illetőleg mennyire nem.
1: Milyen apró kiegészítéseket lehet még tenni esetleg a pályafutásához? Arra gondolok, hogy a Ferrari-tól azért egy konkurens márkához, a amborginél szerződött, amely ugye a Volkswagen Concernhez tartozik. Tudunk-e más érdekességekről, ami az ő életében a pályafutása során történt, vagy ez maga elég érdekes?
2: A Lamborghini előtti az Audi-nál is megfordult, tehát legalább nem közvetlenül ment a legnagyobb riválishoz a Ferrari-tól, de hát ugye egy koncernbe tartoznak ezek. És, és ugye egyúttal viszont már akkor, ha jól emlékszem, még 2014-ben, amikor az Audi-hoz került, akkor már vállalt sportvezetői tisztséget is az FIA együléses bizottságában. Tehát ilyen formában azért nem volt teljesen előzmény nélküli az, hogy ő, hogy ő egy ilyen vezetői pozíciót töltsön be, de hát azt gondolom azért, ahogy az, az interjúból, amit hamarosan hallhatok, ki fog derülni, összességében azért ez most egy sokkal nagyobb feladat, mint amit az elmúlt években a ferrari való távozása óta, mint meg kellett birkóznia.
3: Én két dolgot szeretnék mondani a pályafutásával kapcsolatban. Az egyik, a, az visszakanyarodnék egészen, nem hogy a pályafutás, az egész élete elejére, ugye egy imolai születésű szakemberről van szó, és hát ugye imola a, az autodromó Enzo Dino Ferrari versenypályának a, az otthona, ott található ez a versenypálya, ahol az Emilia Romagna nagy díjat futották például az utóbbi két évben, és a fertőzés is, az autósporttal kapcsolatos fertőzése is innen származik Stefano domenicali aki már fiatal, tizenéves korában kiárkált a pályára mindenféle autóversenyre, ahol előbb önkéntesként vállalt szerepet, aztán mindenféle más egyéb kisebb feladatot látott el a pályán. Sőt, amit, amit egyszer alkalmam nyílt hallani tőle az az, hogy még képzeljétek el, hogy még a sajtóirodán is dolgozott. Az én mulanipája sajtóirodáján volt ilyen kisegítő fiatal diák munkásként, hogyha emlékeim nem csalnak, és ott mindenféle dolgokat csinált. idő időeredményeket, fénymásolt, meg szortírozta az újságíróknak, úgyhogy őt tényleg lehet azt mondani, hogy ez egy olyan pályafutás, ami, ami nagyon alacsonyról, nagyon méről indult, és elképesztő magasságokba szökött. Ami pedig a, amit még szerettem volna hozzátenni, ehhez az Audis is történethez az, hogyha visszaemlékeztek rá, annak idején ö, mert tartotta magát nagyon sokáig az a plegyka, hogy azért igazolt ő éppen oda, mert ugye akkoriban is kacérkodott a Volkswagen koncern a Form es beszállással, amiből ugye végül az ismert okok miatt semmi nem lett, de akkoriban mindenki azt várta, hogy, hogy Stefano Domenicali megjelenésével talán akár valamiféle garancia is születhet arra, hogy a Volkswagen-t rövidesen a Form ben látjuk. Ez az akkor nem valósult meg számos tényező együttállása miatt, de ugye, mint arról a legutóbbi adásban is beszélgettünk, most újra téma ez, hogy, hogy adott esetben a Volkswagen felbukkanna az Audi márkával a, a Form 1-ben.
1: Azt hiszem még egy uh, dolgot. Uh rendbe kellene tenni a hallgatóink fejében, meg lehet, hogy a sajátunkban is, hogyha nem látjuk ezt kristálytisztán, legalábbis én nem vagyok benne tökéletesen biztos, hogy Domenicali úr a Liberty alkalmazottja ha jól sejtem, és hogy, hogy áll össze, próbáljuk meg felvázolni, felrajzolni a hallgatóknak a Liberty, FOMFIA háromszög. Körülbelül hogy, hogy működik ez a rendszer. Sanyi vállalkozó erre, hogy egy, egy ilyen villámtalapalót tartasz nekünk erről a kérdéskörről.
3: Nagyon egyszerű, egyszerűbb annál, mint ahogy az elsőre hallatszik, vagy elsőre hallik. Tehát úgy néz ki a történet, hogy a Liberty média jelen pillanatban a formula van menedzser tulajdonosa. Ezért mondtuk azt, hogy a Liberty Media nevezte ki Stefano a Formula One management élére, ugyanis ez az anyacég, ami a, ami a Formula van managementet birtokolja. A Formula One management az a, az a cég, ami a sportág, üzleti és kereskedelmi jogait birtokolja, Illetőleg ugye a világbajnokságot szervezi, és, és megteremti a feltételeit annak üzleti szempontból, hogy a világbajnokság az, az lebonyolódjon. A Nemzetközi szövetség pedig ugye a Formula 1-es világbajnoki sorozatnak a szabály alkotó, a szabályokat betartató és felügyelő szerve, Úgyhogy ez egy. Ők tényleg azt lehet mondani, hogy szimbiózisban élnek egymással. Ilyen tekintetben jó az, hogy a, hogy a Nemzetközi automobil Szövetséget jelen pillanatban Santott irányítja, a Fomot pedig Stefano Domenicán irányítja, ugyanis az a múltban a ferrari számos világbajnoki címben megmutatkozott, hogy ez a két ember ez nagyon érti egymásnak a nyelvét, és nagyon tudnak egymással dolgozni.
1: Most lehet, hogy hozzá kell tennünk, hogy az Automobili Szövetségnél azért rövidesen staféta mutatót adnak egyik kézben a másikba, tehát hogy zsantott mandátum rövidesen lejár. Ha már itt tartunk, hadd kérdezzem meg, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet, tudunk-e valamit, kik az aspiránsok, stb.
3: Egyelőre két aspirásról tudunk. Az egyik urat Grémuszt, mind a kettő jelen pillanatban is alelnöke. A, a Nemzetközi Automobilszövetségnek. Egyik ez egyiküket Graham, Graham stoker Stokernek hívják, egy brit jogi területen mozgó úriemberről beszélünk. A másikat pedig Mohamed Ben Sulaimnek hívják, aki az Egyesült Arab Emirátusokból származik. Mind a ketten szerves részei voltak az FIA irányításának az elmúlt években, a, a zsantott három ciklusa alatt ö, mind a ketten ott voltak a, a, a dolgoknak a sűrűjében. Ugye ők úgy döntöttek, hogy megméretik magukat ezen a, ezen a közelgő elnök választáson. Lehet hallani egy harmadik ö, indulóról is, aki szeretné megméretni magát, de, de ő hivatalosan nem jelentette még be azt, hogy, hogy ő részt kíván venni, de azt halljuk egyre több forrásból, hogy nyár végére adott esetben akár, akár az is megtörténhet, hogy a, a ProDrive főnöke a motorsportban nagyon-nagyon jól ismert név, Dave Richards David Richards, bocsánat, nem szereti, hogyha Dave-nek szólítják. David Richards is fontolgatja azt, hogy beszáll a játszmába, és állítólag nyár végére megtörténhet, hogy bejelenti ő is a, az indulását a Nemzetközi Automobil szövetség elnöki tiszségéért. Az, hogy kinek van esélye ebből a felhazatából, hát ez szerintem az egyik legérdekesebb kérdés. Jelenleg nagyon sok emberrel beszéltem az elmúlt időszakban erről a témáról. Nagyon sokféle véleményt hallottam, és az alapján nekem egyáltalán nem körvonalazódott ki, hogy lehet-e arról beszélni esetleg, hogy valaki esélyes, lehet-e bárkit is esélyesnek titulálni. Te is olyan forgatókönyv nincs,
2: hogy zsántott marad?
3: Képzelde, hogy ilyesmiről is lehetett hallani, hm. hogy mi lenne,
2: ha... Ezért kérdem.
3: E ebben, ebben az egyben mindenki egyetért, hogy, hogy az lenne egyébként a legjobb. A, az automotorsport társadalomnak, hogy a zsantot maradna az FIA elnöke. Ugyanis, hát akárhogy is nézed, azok az eredmények, amiket ő letett az asztalra, azért azok szignifikánsak és nagyon jelentősek. Nagyon komoly és nagyon nagy hatású FIA elnök FIA elnöki periódusra tekinthet, vissza E, mindenki azt mondja, hogy az lenne a legjobb a folytonosság jegyében, hogyha ő egész egyszerűen maradna, aztán felejtsük el az egészet, de ugye ehhez alapszabályt kellene módosítani meg, meg minden egyéb mást is kellene csinálni, úgyhogy ebbe azért már nincs konszenzus, hogy én legalábbis a saját forrásaimból ezt hallom. De az szerintem megkérdőjelezhetetlen tény, hogy, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az lenne a legjobb, ha azt mondanák, hogy jó, akkor Jean-Tud legyen önkedés, maradjon és folytassa.
1: Azt tudjátok hány éves zsántott így kapásból tippeljetek? 71. Gergő? Köbő. 75. 75. 75, igen lehet, hogy ez is magyarázat arra azért, hogy Fiatal már. Emberes, bár amerikai elnököt választottak, már idősebbet is úgy tudom, de. De. Nekem időről időre alkalmam nyílik
3: arra, hogy. Hogy beszélgessek vele ugye a Az zájta... utóbb mikor volt? Most, a magyar Nöbíjön szombaton, amikor áttattam neki a, a Száguldás és cirkusz 2020-2021 című kiadványunkat, amelyhez történetesen ő jegyezte az előszót. Tehát ő írt az előszót. Tavaly, ugye, amikor itt a COVIDos őrület volt, és zárkapuk mögött bonyolódott a a magyar nagydíj, neki lent volt a pedokban az irodája. Nekem FIA külön engedéllyel, mivel hogy ő kívánt szólani hozzám, ezért alkalmam nyílt lemenni hozzá a pedokba, és ott az időmérőt együtt néztük. Egy olyan, egy olyan óra hosszát töltöttem vele, mindenféle magyar vonatkozású és nem, vagy a nem magyar vonatkozású dolgokról beszélgettünk, egyebek mellett elárult azt is, hogy vannak magyar rokonai, ami akkor óriási szenzációnak számított. Magyarországon élő rokonok, úgy mondom. És most is találkoztam már vele idén több helyszínen, mostanára volt megbeszélve, hogy mégiscsak magyar nagydíj, akkor most itt le tudunk ülni, megint egy kicsit hosszabban beszélgetni. És gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ha 75 éves zsantod, ha nem, olyan elképesztő energia lakozik abban a drága emberben, hogy az a szavakkal nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. A szavakkal nagyon-nagyon nehéz elmondani, hogy, hogy, hogy mennyire energikus, mennyire pozitív maga a, az egész ember, a lénye, a személyisége, az, ami őt körül illetőleg az, hogy mennyire vágaz. Olyan poénokat mondod, hogy én tényleg én azt hittem, hogy elájulok, Meg, hogy mennyire minden apró, elképesztő, picike részletre odafigyel. Ezt hallottam az ő ciklusa alatt folyamatosan mindenkitől, hogy, hogy ez az igazi zsantott jelenség, hogy a, a legapróbb részletekre is Odafigyel, nyilvánvalóan az ő körülötte dolgozó, a kabinetjében dolgozó emberek közül, az emberek, tehát azokból az emberekből a lelket kihajtja, de ugyanakkor azt is lehet érezni, hogy a tűzbe is belemenne azokért, akik, akikkel együtt dolgozik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon karizmatikus vezetőről van szó. Egyébként olajgyárfással érdemes lenne a Magyar Nemzeti Autosport Szövetség elnökével, az fia Offroad Bizottságának az elnökével beszélgetni egyszer erről, mert ő, ő sokkal részletesebb leírást tud adni arról, hogy milyen az, amikor valaki közvetlenül Zsantotnak a kollégája, ugyanis mondom, egy szenzációs figura.
2: És ugye mai vendégünk is volt zantot közvetleg kollégája, hogy így visszacsatoljunk most Igen. már Domenikára. Közvetlenül
3: kollégája és elődje, és egyébként ezeket a dolgokat róla is el lehet mondani. Én ezt, én ezt mindig is mondtam, hogy, hogy talán az egyik legalúl szakember a volt csapatvezetőként a Formegyben. Tehát gondoljunk bele, tehát egy zsantotti örökséget megkapni az azért nem, nem egyszerű. Nem egyszerű azt a szintet megugrani, azt a, azt a rudat, amit zsantott helyezett el egy bizonyos magasságban. Nem könnyű, nem könnyű megugrani. Tehát ez domenicali nem sikerült nyilvánvalóan, Ö, ennek ellenére... Aztán
2: másoknak se.
3: Más, aztán másoknak sem. Azóta azért elfogyasztott néhány csapatfőnököt a, a Ferrari, és akárhogy is nézzük, még most is az, egy, az utolsó olyan szakvezetője a Ferrari-nak, aki, Ferrari aki világbajnoki címet tudott kalapálni.
2: Ez így van, és szerintem még egy dolgot kéne egy tisztába tenni, anélkül, hogy ross semmiképp sem beszéljünk annyit, mint Zsantotról, de ugye itt uh, Dominikál és ross -Brown viszonya egymáshoz. Már nem az, hogy szeretik vagy nem szeretik egymást, de ugye ross is egy vezető tisztséget tölt be a, a Formula 1 élén, viszont az ő kettejük feladatkörre meg nagyon határozottan szétválik. Igen. De onnan indult ez, ha jól emlékszem, hogy amikor megjött a Liberty, akkor ugye három embert neveztek ki. Az volt a Szent
3: Háromság, úgy hívtuk őket. Szent Háromság, őket.
2: Chase Carey, és Ross Brown. Így van. Ö, aztán ugye most mi is a helyzet azóta. Egyrészt jött Kerry helyére Domenicali. Így van. Ross, van
3: Brown, Ross Brown maradt. Sean Brachis mint üzleti és kereskedelmi igazgató gyakorlatilag ő távozott. Ennek pedig az lett az utoltása, hogy az ő feladatköre gyakorlatilag szétosztásra került különböző szakemberek között. Jelen pillanatban, aki, aki üzleti és kereskedelmi vonalon mozog és igazgatói jogkörrel rendelkezik a Formula 1 menedzsmentnél, egy, ő egy hölgy, neki az a neve, hogy elinormen ő viszi annak a Sean Bridges feladatainak a jelentős részét, ám de bár ő nincs közel sem annyira reflektorfényben, mint annak idején Sean Bridges volt. volt. Is... Meg
2: ahogy Dominic el és Ross
3: Brown. Így van. Chase Carey is maradt a, a körforgásban, hogy ő valamiféle ilyen ügyvezetői jogkörre nem rendelkező, valami tiszteletbeli vezetőként van jelen. Nyilvánvalóan azt az átmenetet segíti, amíg, doktor. A, amíg Stefano amíg el itt, teljes mértékben beintegrálták ebbe a rendszerbe, úgy, hogy az, az átmenet az zökkenőmentes legyen.
1: Ti is úgy érzitek, hogy mindenkinek világos a, a, a felállás, és tudjuk, hogy a, a Liberty form FIA 3-asban, illetve a egykori Szent Háromság helyett, hogy most hogyan működik a, a Forma egy irányító testülete? Mert ha igen, ez egy költői kérdés volt, akkor szerintem itt az ideje, hogy elindítsuk azt a beszélgetést, amit Sanyi nem enged még elindítani.
3: Kénytelen vagyok meghúzni, hogy Eprő Tamás ne rohanja nyíl előre, majd hallani fogják a, a drága hallgatóik azt, hogy ezúttal a hangminőség a túloldalon, hát nem nevezhető. Ultra, ultra jónak ennek, ennek egész egyszerűen egész egyszerű oka van. Szó szerint úgy kellett fülön Stefano Domenicalit, Ugye még a magyar nagy Díj előtt meg akartuk csinálni ezt az interjút. Így is volt megbeszélve, hogy még a magyar nagydíj előtt az elkészülés le is tudjuk gyártásba tudjuk adni, és ki is jövünk vele a Formula Podcast csatornán, de. Képzeljétek el, hogy azon a napon, ez egészen pontosan Szerdára volt fixálva a Magyar Nagy Hetében, azon a napon egy, egy last minute-ben e, érkezett egy telefon a FOM Londoni irodájában, hogy bármennyire iparkodunk, meg bármennyire szeretnénk, ez azon a napon nem fog sikerülni. Ugyanis bent ragadt egy hosszú videókonferenciá Stefano Domenichelli. Úgyhogy e, megszületett az a döntés, hogy akkor tegyük át másnapra, Viszont másnapra is minden pillanata ki volt számolva a vezérigazgató úrnak, úgyhogy mielőtt elindult Budapestre, az előtt ültették le az irodában, és nyomtak az óra alá egy telefont. Uh, amit Microsoft Teams-en keresztül lefolytattuk, a, ami, tehát ami lehetővé tette azt, hogy Microsoft Teams-en keresztül lefolytassuk a beszélgetést, úgyhogy ezért nem hangzik ultra Mi minden esetre azért nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy a Formula egy vezérigazgatója ránk szánta az időt, és, és állását adta arra, hogy ő a Formula podcast is megszólaljon, de majd az interjú után még hozok egy pár érdekességet ezzel kapcsolatban. A nagyfőnököt Stefano Domenicellit, a Formula egy vezérigazgatóját köszöntjük a Formula Podcastben. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy itt vagy velünk, nagyra értékeljük, hogy ránk szánod ezt az időt. Azt hiszem Magyarországgal kellene kezdenünk, ha nem bánod. Abszolút. This is the 36th running. Ezen a hétvégén már a 36. magyar nagydíjat futják, ami azt is jelenti, hogy Monza után ez a második legrégebb óta folyamatosan a naptárban lévő helyszín. Mit jelent Magyarország az EFE számára mi a személyes véleményed erről a versenyről illetőleg a First of all, we are very pleased to
2: come the Hungary in
1: general?
0: Mindenek előtt nagyon örülünk, hogy Magyarországra jöhetünk. Amikor 1986-ban megrendezték az első itteni versenyt, bizton állíthatom, hogy senki nem gondolta volna, hogy a Magyar Nagydi és Budapest ennyire fontos elemévé válik a versenynaptárnak. A Magyar Nagydi mindig egy fantasztikus esemény elképesztő hangulattal, Budapest pedig egy csodás város, remek hagyományokkal és nagyszerű történelemmel. A Formula egy teljes közössége szívesen jön ide. Sajnos, ahogy jól tudjuk, a körülmények most kicsit mások a COVID helyzet miatt, de igyekszünk előre tekinteni. Már zajlanak az egyeztetések, a promóterekkel, a szervezőkkel, Magyarország jövője a verseny naptárban egyre erősebb. Örömmel mondhatom a magyar szurkolóknak, hogy már most azon dolgozunk, és annak a feltételeit vizsgáljuk, hogy a magyar nagydíj még tovább maradhasson a naptárban. Egy szóval nagyszerű és különleges helyszín ez, ahol szép és nehéz pillanataink is voltak, és az Persze egy teljes közösségek nagyon nagy örömmel jön a pályára és
2: Budapestre.
3: Említetted a jövőt.
1: Tudomásunk szerint a jelenlegi
3: szerződés 2027-ig szól, de azt is tudjuk, hogy bizonyos fejlesztésekre van szükség a pálya részéről. Ki tudnád fejteni kicsit, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie a FON felé a Hungaroringnek ahhoz, hogy tartósan is megtarthassa a magyar nagy díjat?
0: Igen, az efe jelenleg folyamatosan a jövőbe tekint. A célunk annak biztosítása, hogy a csapatok és a szurkolók is a lehető magasabb színvonalat tapasztalassák meg. Sok apró kérés felmerül, de összességében az esemény és a létesítmények színvonala folyamatosan egyre magasabb és magasabb lesz. Ebből is látható, hogy a nagy hagyományjal bíró helyszíneknek és a nagy díjaknak is gondoskodnia kell arról, hogy mindenkinek a lehető legnagyszerűbb élményt nyújtsák. Azt barátainkkal, akik fantasztikus emberek, már zajlanak az egyeztetések arról, hogy milyen területeken van szükség fejlesztésekre, a pedok, a garázsok, a kiszolgáló létesítmények és a mézői élmény terén. Dolgozunk annak a projektnek az összeállításán, amelynek végrehajtásával Magyarország továbbra is megfelelhet az F-es helyszínekkel szemben támasztató legmagasabb elvárásoknak. Ez jelenleg is így van. Most a továbbiakban szükséges fejlesztéseken dolgozunk egyként.
3: Stefano, nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei év egy fantasztikus új fejezet kezdete az életedben és a karrieredben, hiszen a FOM és a formula egy lettél. Meglepetésként ért, hogy téged kerestek meg ezzel az ajánlattal? Sok magyar rajongó azt is tudni szeretné, hogy meddig gondolkodtál az ajánlat elfogadásán? Before you said yes.
0: Nem számítottam rá, hiszen a Lamborghini elnök vezérigazgatója voltam, ami, ha mondhatok, ilyet, remek pozíció volt egy fényes jövő előtt álló csodálatos cégnél. Nagyszerű tapasztalat volt a Volkswagen csoportnál dolgozni, kiváló emberek között. Aztán hirtelen néhány megbeszélés után megkaptam ezt az ajánlatot, és nagyon rövid időn belül várták a válaszomat. Számomra pedig fontos volt, hogy a legjobb döntést hozzam. Hozamentem, átbeszéltem a családommal is a kérdést. Ahogy mondani szoktam, olyan vonat volt ez, amely csak egyszer áll meg. Ha nem szállsz fel, lemaradsz a lehetőségről. Néhány nap után azt mondtam, ebben készen állok erre. Ezért vagyok itt, s bár még csak néhány hónap telt el, amely során megpróbáltuk folytatni azt, amit a Liberty eddig is tett a Formula 1-ért, azért, hogy a Formula 1-nek szép jövője legyen. Azt hiszem, ahogy mondtam is már néhányszor a kezdet, nagyon erős volt. Did you discuss,
3: eh, csak a családdal did you beszéltél erről, vagy másoktól is kértél tanácsot? Nem, nem, nem,
2: nem, 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 nem,
0: nem, nem, csak a családommal beszéltem át. Tudod, persze sok barátunk van, de ez egy olyan döntés volt, aminek hatása volt az egész családomra. Most Londonban élünk, az egész családom is ide költözött, a gyerekek itt tanulnak, és semmilyen kellett őket bevonom ebbe a nagyon fontos
2: döntésbe.
3: You were a Formula One team voltál már Efegyes csapatfőnök, voltál autógyári vezérigazgató, így hatalmas vezetői tapasztalattal rendelkezel. El tudod magyarázni nekünk, mennyiben más ez a munka ebben a roppant kemény közegben, mint a korábban betöltött szerepeid? Kellett változtatni valamit a hozzáállásodon az alapelveidet? Mindset or your philosophy?
0: Nem, szerintem bármit is csinálja az életben, az a legfontosabb, hogy minden tapasztalatodat fel tud használni ahhoz, hogy segítsenek téged megtalálni a megfelelő megközelítést az adott feladathoz. Az én esetemben ez a Formula 1-ben a Ferrari-nál töltött rengeteg hihetetlen évet, azt a 23 évet jelenti, melyeknek köszönhetően ismertem ezt a környezetet a csapatok szempontjából. A mostani szerepemben londoni csapatommal együtt mi felelünk az F1-es eseményekért, a jogok eladásáért, a sportág promóciójáért, az élmény fokozásáért, az új források megtalálásáért, hogy biztosítsuk az érdeklődés lehető legmagasabb szinten tartását. Minden, amit korábban tanultam, nagyon nagy hasznomra válik karrierem szakaszában, és ez nagyszerű. Szükségem volt ezekre a tapasztalatokra, mert amit most csinálok, normális körülmények között is nehéz lenne, között viszont mikor nem is tudsz találkozni a partnerekkel, munkatársakkal, egyenesen lehetetlen lett volna mindezek
3: de nagyon jól tudom, hogy korábban a munkarabja voltál, és a forrásaim arról számoltak be, hogy ez azóta sem változott. Kaptuk egy nagyon érdekes kérdést, amire szeretném a válaszolni. A magyar rajongókat érdekli, hogy hány órát dolgozol egy héten, van-e időd egyáltalán rendesen aludni, és marad -e elég időd a családodra? A
0: Ma ez egy jó kérdés. Korábban valóban nagyon sokat fordítottam a munkára. Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt, és ez azóta sem változott. Ez az egyik oka annak, hogy amint mondtam, ez egy családi döntés volt, hiszen az elvégzendő munkamennyiség sok időt igényel, ezért azt akartam, hogy a közelemmel legyenek a szabad pillanataimban. Ez roppant fontos volt számomra, hogy hány órát dolgozom? Azt mondanám, naponta legalább 10-10 Két órát. A csekély szabadidőmet pedig próbálom az igazán fontos dolgokra fordítani, ami az alvást illeti, arra kevés óra jut, de ha alszom, akkor igazán alszom, és próbálok sportos is maradni. Reggelente, nagyon korán fordítok egy kis időt az edzésre, mert így friss elmével, a megfelelő megközelítéssel, lelkesedéssel és energiaszinten támadhatom meg a napi feladatokat.
3: Just back to Formula One in Visszatérve a Formula 1-re, Silverstone-ban megpillantattuk a 2022-es F1-es autó modelljét, azaz kaptunk egy kis ízelítőt a közeljövőből. A visszajelzések összességében véve igen pozitívak, ráadásul egy új motorformulán is dolgoztok az FIA-val és a gyártókkal együtt. Milyen hatása lehet ezeknek a változásoknak? tartunk új csapatokat of, új játékokat az f 1 Zajlanak esetleg konkrét tárgyalások érdeklődőkkel. Yes, there concrete talks maybe with other parties who are interested in
2: the, in the sport. Yes, there are concrete talks
0: igen, zajlanak ilyen egyeztetések. Természetesen egy új motorformula szükségszerűen kihat arra, hogy a Formula 1 mit tud és mit akar kínálni. Úgy gondoljuk, hogy az f megvannak a magas sajátosságai. Mindenek előtt ez egy sport, amelynek szebelőt kell tartani a rajongókat, akik szeretik ezt a sportot. És közülük is úgy szólván az újoncok vannak a középpontban, akik most kezdik megszeretni. Ami a technikai jellegű döntéseket illeti. Abban hiszünk, hogy az F1 jövőjét a fenntartható üzemanyag és a hibrid erőforrások jelentik. A hagyományos belső égésű motorhoz hibrid megoldásoknak kell társulnia. Technikai szempontból ez határozza meg a jövőnket. Talán ez, valamint a költség, sapka új érdeklődőket fog vonzani.
1: Fontos a költségek kontrollálása, mert
0: ez adja meg a kellő stabilitást a csapatoknak és a befektetőknek. Sok-sok éve nem volt már ennyi befektető az f környékén, a mi feladatunk pedig az, hogy megvigyük őket. Hiszen a fenntarthatóság nem csak technikai szempontból kulcs szó, de a csapatokkal kapcsolatban is, hogy a megfelelő számban harcolhassanak a pályákon egy olyan értékes versenyzői társasággal az autókban, ami erre sosem volt még példa. Ezek a legfontosabb feladataink munkánk során a formulációk, egy számára, egy fenntartható, a majdani befektetők számára
2: vonzó jövőt teremteni.
0: Jó azt hallani,
3: pláne, hogy a következő kérdés így hangzik. Hogyan látod az F1 hosszabb távon, mondjuk úgy tíz év múlva? Milyen formájunk lesz mondjuk 2032 körül? És a kérdésben in kérdésben a
0: Ah, mint tudod, Sándor, senkinek nincs kristálygömbje. Jó magam pedig óvakodom azoktól, akik azt állítják, hogy tudják, mit hoz a jövő. A jövő változó és a világ is változik, mégpedig elképesztő gyorsasággal. Van egy víziónk, de a legfontosabb és legnehezebb kérdés az, hogyan tudunk alkalmazkodni ehhez a vízióhoz. Amit látni szeretnék, az az, hogy a Formula egy továbbra is komoly érzelmeket vált ki a nagyúgókból, akiket érdekel az, hogy mit csinálunk. Gondoskodnunk kell arról is, hogy mindannyian a megfelelő dolgokat képviseljük. Szeretnénk, ha új tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodnának azok a rajongók, akik kilátogatnak a pályára. De szeretnénk új tapasztalatokkal és élményekkel ellátni azokat is, akik hagyományos televízión vagy a digitalizáció más területein az F 1 által használt különféle közösségi platformokon figyelnek bennünket. Szeretnénk mindenkihez eljutni, amit mondani tudok arról, hogy mit szeretnék tíz év múlva egy csodálatos platformot a sportfrontján kiélezett a küzdelem, van dráma és lelkesedés, már most is ezen dolgozunk, most rakjuk le az alapjait annak, hogy ez valóban
2: megtörténjen.
3: Tervezitek-e, gondolkodtok-e azon, hogy még inkább kiterjesztétek a Formula 1-et, mint márkát, hogy mondjuk még inkább lifestyle brand legyen? Az utóbbi időben láthattuk, hogy a Formula egy napszemüveg kollekcióval, illatszerekkel jelent meg a piacon. Az F1 kezd egyre inkább az emberek mindennapi életének részévé válni. Létezik terve arra, hogy a jövőben még inkább
2: kiterjesztétek ezt? Yes, a
0: brand Igen, valójalunk, hogy márka bővítési stratégia, mert az utóbbi időben például a Netflix megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy a közönség olyan új rétegével kerüljünk kapcsolatba, akik korábban nem igazán érdeklődtek irántunk. A Formula 1-nek sportplatformnak kell maradnia nyilvánvalóan, de ugyanakkor, mint mondtad is, egyre inkább egy lifestyle platformnak kell válnia, ahol például a nagy az embereknek lehetősége van összejönni és találkozni egymással, remek zenét hallgathatnak, digitális tapasztalatokra tehetnek szert, és megvan a lehetőségük arra, hogy új kezdeményezésekkel ismerkedjenek meg. Ezek azok a dolgok, amelyeket meggyőződésünk szerint a Formula 1-nek lehetővé kell tennie. Össze kell hoznunk az embereket, hogy még inkább együtt élhessék meg a Formula 1-et. Stefano, according to Sam Stefano, egyes források szerint létezik egy terv arra vonatkozóan, hogy évi 25
3: versenyünk legyen, amikor a világ visszatér a normális kerékvágásba. Igaz ez? Ha pedig a naptár bővítésre gondolunk, mi lesz a stratégia? Elmegyünk felfedezni új területeket, vagy inkább arra törekszel majd, hogy minél több tradicionális európai pálya maradjon? Milyennek tűnik most a jövő versenynaptár? Formula One calendar will looks like.
0: Mint tudod, az új Concord egyezmény lehetővé teszi, hogy elérjük ezt a verseny mennyiséget, de úgy gondoljuk, hogy már a mostani 23 is egy jelentős és szép mennyiség. Amin dolgoznunk kell, az az egyensúly, a jelenlegi és a más területeken bonyolított versenyek mennyiségei között. Úgy érezzük, hogy ezen a területen növekednünk kell. Egy példát mondok, az Egyesült Államokat, ami ide tartozik, ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a tradicionális versenyeinknek is meglegyen a helye a megfelelő módon. A versenynaptár fejlődése természetes lesz, mert egyre inkább az a kérés, hogy legyünk még nemzetközébbek. Összességében véve a versenyek mennyiségével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a következő néhány évben fixen annál a mennyiséggel kell maradnunk, ahol most vagyunk. What kind
3: of, uh, Milyen menetrendre számíthatunk az idei szezon hátra levő részében? Plegykák ugye mindig vannak azzal kapcsolatban, hogy lesz néhány változás, és talán láthatunk néhány új pályát is, például Katar. Ezt is meg kell kérdeznem, mert közelkeleti keleti forrásaim azt mondják, hogy Katar állandó elfegyés rendezővé válik majd a jövőben. Ennél olyan kedves, hogy megerősíted vagy száfolod ezt? Mit tudsz erről mondani?
2: Először is,
0: mint tudod, a helyzet roppant képlékei, mert a pandémia még nem ért véget, és minden egyes napon készen kell állnunk arra, hogy rugalmasak legyünk. A jó hír az, hogy igazoltan erősek vagyunk COVID protokoll vonatkozásában, ezért tudjuk megcsinálni a bajnokságot, és ez egyben a garancia is, hogy azt csinálassuk, amit jelenleg csinálunk. A folytatásban lesznek megerősítések a dátumokkal kapcsolatban. Vannak versenyek, amelyek készenlétben állnak, mi pedig a szervezőkkel együttműködve vizsgáljuk, hogy születhet-e megörősítés ezekkel kapcsolatban, vagy sem. Fontos kiemelni, hogy ezek nagyon összetett kérdések, hogy felmerülte e új helyszín. Most, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan pálya van, akik érdeklődtek a lehetőségekkel kapcsolatban, mert szívesen rendeznének nagy díjat, ha szükség van erre. Ilyen tekintetben nagyon jól állunk, de sok dolgot kell mérlegelnünk. Például azt, hogy az adott helyszín nincs -e vörös listán, beutazás tekintetében, megrendezhető egyáltalán ott az esemény, hogyan működne a finanszírozás, nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennünk, és mint mondtam, ez óriási kihívás, de teljes mértékben arra összpontosítunk, hogy biztosítva legyen a tervezett 23 bajnoki futam megrendezése. Egyébként az idei világbajnokság egyszerűen hihetetlen. Egyébként mellett ezért is kell gondoskodnunk arról, hogy rendben végig tudjuk
2: csinálni.
3: A forrásom jól mondja, hogy Katarnak lesz hosszú távú jövője az F1-ben, vagy sem?
0: Nos, ezt ma még nem tudom megmondani. Semmi más nem tudok mondani azon túlmenően, hogy vannak más országok is, amelyek nagyon szeretnének lehetőséget kapni arra, hogy részei legyenek a jövőben az EFEG-nek, nem csak Katár. Beszélhetünk Koreáról, beszélhetünk Dél-Afrikáról, beszélgethetünk Marokkóról, de akár Argentináról is. A lista nagyon-nagyon hosszú. Stefano,
2: Stefano, mivel lennél igazán
3: boldog és elégedett az idei szezon végén?
0: Sport tekintetében az lenne a legjobb, ha tényleg az évad utolsó versenye lenne az a verseny, amelyen eldől, hogy a bajnoki címet a legjobb pilóta szerzi meg, hiszen ez azt jelentené, hogy az idei bajnokság egészen a végéig izgalmas és nyitott maradt. Az is boldogált tenne, ha tényleg meg tudnánk tartani mind a 23 futamot, mégpedig úgy, hogy növekednének a televíziós nézőszámok, és az F1 összes érintettje gyarapodna és fokozná az érdeklődését. Ez lenne a legjobb érzés számomra ennek az évnek a végén.
2: Csanyikám, muszáj, muszáj megkérdeznem, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy egy ennyire elfoglalt ember annyira elfoglalt legyen, hogy kénytelen egy Formula Podcast interjút lemondani. Miről szólt az a videokonferencia? Jó, ez most kicsit ilyen alákérdezés, mert én tudom, viszont érdemes elmesélni. Miről is szólt ez? Tehát ugye azt az információt kaptam, hogy
3: bent ragadt egy videókonferencián Stefano Domenicali, ezért csúsztunk meg, ezért alakult úgy, hogy azon a bizonyos napon ezt már nem sikerült megoldani. Ugye főhívtalak tégen, elsírtam bummat, bánatomat, hogy a fészkes fekete felébe, hogy meg, meg elterveztünk mindent, és hogy így, hogy mer ez az ember itt videókonferenciázni, aztán ugye elköszöntünk egymástól, azt mondtad, hogy ő se kavics, majd, a, majd sikerül másnap, nem lesz ezzel semmi gond. Nyilvánvalóan én is így voltam vele, de aztán egyszer csak csörgött a telefon, nem fethetem fel a forrásomat, de azt kérdezte az illető, hogy ugye neked ma van az interjúd ezzel az emberrel, én pedig mondtam neki, hogy hát ma lett volna, mert hogy így, és akkor elkezdte mondani az információkat, hogy legyen nyugodtan, nem lesz interjúd a mai nap folyamán, ez biztos, Holnap vélhetően meg lesz, és akkor a forrás azt fölfette, hogy itt valójában arról van szó, hogy azon a bizonyos napon, amikor lefújta az interjút nekünk, akkor a katariakkal folytatott végeláthatatlanul hosszú tárgyalássorozatot Stefano Domenicelli, ahol állítólag szóba került az, hogy Katar beuróként már idén megmutatná magát, aztán ugye ott 2022-ben minden alapdarúgó világbajnokságról fog szólni, viszont 2023-tól állítólag a katariak azzal ostromolják őt, és a Formula Van menedzsmentet, hogy ők szeretnének egy 10 éves szerződést kötni, és tíz éven keresztül vendégül látni a Form 1-es világbajnokságot. Ez az oka egyébként annak, hogy másnap az interjúban ennyire nyomtam ezt a Katar témát, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogy mi fog kiderülni. Hát ugye cáfolat nem hangzott el, egyértelmű cáfolat nem hangzott el, viszont azt legalább, azt legalább sikerült elérni, hogy, hogy azért hallhattunk néhány helyszínt, hogy kik azok, akik sorban állnak azért, mert forvegyes 1 futamot szeretnének rendezni.
1: Többek között Koreáról és Dél-Afrikáról, meg Marokkóról és Argentináról volt szó. Korea
2: nagyon meglepett. Koreá nagyon meglepett.
3: Igen, Ö, hogyha hogy választhatnátok
1: e... a négyből egyet, akkor melyiket? kérnétek.
2: Ezt már megszavaztuk egyszer, nem Gergő? Persze. Dél-Afrikát. Dél-Afrikát egyértelműen. Ö, óriási hagyományai vannak ott az autósportnak, és, és szerintem, ha valahol bár én azt sem bánom, hogy egynél több verseny lenne az afrikai földrészen, de hogyha, hogyha valahol lennie kell, az Dél-Afrika. Hát ne felejtjük, azon két ország egyike, ahol még OB-t is rendeztek. Formadjék. Országos, for... Országos Formul 1-es bajnokságot. Ilyet csak a britek és a délafrikaiak csináltak ilyet. De hát Argentinában is nyilván az Argentinai hagyományait se kell nagyon hosszan feltegetni. Azt mondjuk, hogy Fangio. Reutmann, és akkor
3: Hogy archoz és névhez is tudják kapcsolni a hallgatók például az argentin nagy Azután hosszú évek óta hajtja a biciklit egy bizonyos Federico Gastaldi, aki, aki egy nagyon komoly múltra tekint vissza szintén a Formegyben. Ugye ő volt a, annak idején annak a bizonyos Lotus Renault istállónak, vagy Lotus Renault, előbb Lotus Renault gépé volt, aztán Lotus, sima Lotus lett belőle, ahol a Reikonen is a Grozsán versenyzett. Ugye ő ott volt... Kvázi csapatfőnök, bár csapatfőnök helyettesi tisztséget viselt akkor éppen, hogyha nem tévedek, de, de ő annak az istálónak volt a vezetője, amellett, hogy sok egyéb más csinált, hosszú, hosszú, hosszú évek óta. Azóta is, mióta nincs hivatalos formegy szerepe, időről időre látom őt a Formegyes
2: pedagogban, sőt még beszélgetni is szoktunk egymással. És Ha jól emlékszem, akkor ő tolta át ur a Kármány ugye? Éh, <gül> igen <gül> most mire gondolsz? A Forma egyben még mielőtt itt valaki félreérti.
3: Kezzét Kármen Zsordának, hogy Form 1 is megmutathassa magát, mint, mint póló tulajdonos. Nem?
2: Hát
1: igen. Fölvetődött a műsor felvezetőjében két névő. Azt hiszem, a műsoridő vetődött fel. <gül> Még nem vetődött fel a műsoridő. <gül> uh, Domenikáli úr előd elődeit emlegettétek, Bernier Klesztonti és Csészkerit, hogy lehet-e hasonlítani bármiben hozzájuk Domenikáli úrat, érhetnek el hasonló eredményeket, érhet -e el hasonló eredményeket, mint, mint a nagy elődje is, nem tudom, hogy lehet-e nagy elődnek nevezni Chase Care t Nekem ezzel kapcsolatban markáns álláspontum van. Tehát nem is
3: ugyanazok az elvárások, mint amik, mint amik a, a nagy előd, de Bernie lesz kapcsolatban voltak. Ugye lesz az, aki ezt az egész hóbelevancot megteremtette lehet ezt az ő érdemeit kisebbíteni, lehet őt kritizálni, lehet képes elméjűnek mondani, meg lehet őre a világon mindent mondani, de az, hogy a Form egyből ekkora gigantikus, orbitális nagy biznisz lett, abban bizony elévülhetetlen, meg, meg megkerülhetetlen szerepe van Birdie Clastonnak. Ugye ő egy, egy, egy meglehetősen zárt világot hozott létre, és ezt a zárt világot koordinálta, kontrollálta és irányította. Neki ez volt a szerepe, hogy kemény kézzel ezt a gyeprőt ezt fogja, és ezt az egészet egyben tartsa. Na most a Liberty, ugye ezzel együtt, ahogy a Liberty fővásárolta a Formula 1 managementet, és elkezdte a saját képére formálni, ezzel együtt itt egy, egy jóval nyitottabb világ alakult ki. Tehát már nem az a, a feladata, egy, egy Formula Van Management vezérnek, egy f vezérnek, hogy egyben tartsa. Nyilván az is, hogy egyben tartsa, de itt most már azért egészen másban mérik a sikernek az értékét. Ezért is kérdeztük meg hallgatói kérdés alapján. Ha nem és Schneider Judit volt az, aki, aki az ötletet adta, hogy ezt mindenképpen kérdezzük meg, hogy miben méri a sikert. Hogy mivel lenne elégedett például. És tehát az elvárások sem ugyanazok, úgyhogy nem feltétlenül kell összevetni a a két ember. ugye Chase Careynek is megvolt a saját maga, maga feladata. Neki az volt a feladata, hogy átvezesse a Form 1-et abból a korszakból, ebbe a korszakba, aminek most gyakorlatilag az első évét éljük. Ezt a feladatot én úgy gondolom Chase Carey úgy, ahogy megoldotta. Megszületett az új Concord-egyezmény, ami, ami hosszú évekre garantálja a Form 1-nek az egyben maradását, de azt azért ne felejtsük el, hogy ez a Concord egyezmény azért köszönő viszonyba sincs azzal a Concord egyezménnyel, amit, amit Burnie Ekleston összerakott. Tehát közel sincsenek már olyan kemény e, dolgok benne, mint amik, e, mint amik korábban az Ekleston érára voltak jellemzőek.
1: A legmerészebb elképzelések is annak idejének Lesztonhoz kapcsolódtak, pont a magyar kapcsán jutott eszembe, hogy, hogy nem, hogy ő volt az 2011-ben, aki felvetette, hogy mesterséges esővel kellene feldobni a a versenyeket, az úgymond az unalmasabb futamokat megbolondítani egy kis, egy kis csapadékkal, emlékeztek még erre? És, és, és manapság mennyire tűnne ez kivitelezhetőnek, vagy mennyire tűnne őrült ötletnek egy, egy, egy hasonló felvetés mondjuk dominikáli részéről, vagy elten elképzelhető ilyesmi 2021-ben, tíz évvel később? <laughs>
3: Szerintem nem. Tehát ilyen, ilyen dolgokhoz nem fognak hozzányúlni. Itt most mindenki abban reménykedik, hogy ugye elkészült a, a, az új formula, az új szabályrendszer, ami ugye most is, mint korábban a korábbi években, és mindenki azt várja, hogy majd, majd ez felfűszerezi egy kicsit, és izgalmasabbá teszi a versenyzést, tehát nem ilyen mesterséges dolgokban gondolkodnak ők, hanem azt szeretnék, hogyha ez a szabályrendszer, ez végre tényleg lehetővé tenné azt, hogy, hogy kicsit autókkal, de, de izgalmasabb versenyeket láthassunk.
1: Akkor ha egyet azzal, hogy majdnem mindent elmondtunk domenikáli úrról, akkor bejelentem, hogy a műsoridőnk lassan a végéhez közeledik. Mit szóltak ehhez? És, és vállaljuk-e a kockázatát annak, hogy a, 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 a szokásostól toláltérően nem másfél, meg két órás adást fogunk a hallgatók nyakába zúdítani most egy Mi kicsivel szok, rövidebbet.
2: Szoktak kritikák érni minket azért is, hogy túl hosszúak az adások, úgyhogy most akkor kedvezünk azoknak, akik szerint nem a méret a lényeg.
3: Bár azért én még hogy hálás, hálás lennék, hogyha hallhatnánk egy, egy dióhéjban összerakott Betlen Tamás élmény, beszámolót a Magyar Nagy Díról. Ugye te a nézőtéren euh, tartott a szemmel a, a formegyő szurkoló hadat és a mezőnyt, amint éppen a, a pályán csatásznak. Milyen, milyen volt neked a Magyar Nadi Tamás?
2: Kedves hallgatók, pokoljárásról fogtok hallani, ezt a drága embert Tamást úgy terrorizálták, hogy nyakon öntötték a fülébe óbégattak, és minden egyéb szörnyűséget tettek ellene. Add ki magadból, kérlek Tamás.
1: Add ki magadból a feszültséget a... Mm. Mm. Ahogy a legfrissebb autósport és Formula magazin főszerkesztő jegyzetében írtam, gyakorlatilag 1986-ban töltöttem utajára verseny hétvégét, először is utaljára a nézőtéren. Hát azóta sok minden változott. Üh, igazából a Alá, alá, sok minden. Uh, igazából szombaton volt szerencsém a feleségemmel kimenni először. Uh, iszonyat nagy hőség volt, és így majdnem mindent bejártunk, amit lehetett. Uh, akkor én úgy éreztem, hogy béke és barátság, boldogság és, és, és happiness mindenhol. Uh, Örlelkező szurkolók, és, és mindenki elégedett volt azzal, azzal, ami történik körülötte, és mindenki boldog volt. Valahogy ez az érzés ránk is átragadt. Aztán a vasárnap egy elég különleges taktikát választottunk a, a versenys tartja előtt 50 perccel indultunk el a, a szállásunkról és nagy megdöbbenésemre 30 percet vett igénybe egyébként Dunakeszin halljátok? Igen halljátok? Ja, Istenem. Szóval Dunakeszin aludtunk, és 30 perc alatt úgy sikerült kérni a pályára, hogy a himnusznál már ott töltünk. Egyszerűen zseniális volt. Nem tudom, hogy minek köszönhető az új bekötőútnak, vagy a, vagy a korrekt rendezésnek, szóval nagyon könnyű volt kérni, és már amikor éreztük az esőcseppeket, akkor azért, azért tudtuk, hogy itt, itt valami nagyon jót fogunk látni, meghallani, megérezni, és, és ebben nem is csalódtunk. Gyakorlatilag majd, hogy nem egy foci meccsen éreztem magam, bár, bár úgy gondolom, hogy a tribűn egy kicsit talán nem annyira szurkolók ülnek, mint a, mint, mint a többi helyen, de, de nem így volt. Tehát itt is felugráltak az emberek, az első, a második, a harmadik, a negyedik körben, ahogy elhaladtam a mezőny, vagy itt ugye egész más volt a koreográfia az ismert események miatt, de, de nem bírtak magukkal a szurkolók és a morajlás, és az ordítás ilyen, ilyen közelről egész más élmény volt, mint, mint amikor bentről látja a, a sajtószobából az újságíró ugyanezeket a történéseket, és, és valóban az is megtörtént, hogy már nem tudom melyik esemény kapcsán, de, de ö, valaki fönt a két-három sorra följebb, mint ahol mi ültünk, elhajított egy doboz sört, és ebbe jutott mindenkinek. Nem tudom, hogy mások hátra néztek -e, én nem néztem hátra, mert egyszerűen csak élveztem ezt a hangulatot, amióta. Uralkodott zseniális.
2: hallgatók, aki nyakon öntötte Betlen Tamást, nyugodtan jelentkezzen ajándéktárgyakért a podcast kucformula.
1: <gül> 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 És említsük meg, ha nem említettétek meg, bocsánat, hogy még nem hallgattam meg a tegnapi adást, hogy hogy többen éltek a, a lehetőséggel és saját maguk által készített formulaú podcast hashtages feliratos táblákkal vettek részt a Magyar nagydíjon. Én ehhez csak egy kulacsal tudtam hozzájárulni, de az Isten áldja meg ezeket az embereket, akik még ebben a helyzetben is fontosnak tartják, hogy, hogy a jó hírét vigyék és, és emeljék a színvonalát ennek a, ennek a podcastnak és, és minél több emberrel megismertessék ennek a műsornak a fontosságát, érdekességét, szépségeit, ugye? Egyetértetek? Teljes hát hát mértékben. Hogy... Én el
3: voltam varázsolva, amikor megláttam, én, én poénból mondtam ezt, amikor mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ilyen, abszolút poénjelek volt, és hát megcsináltatok, én, én, teljesen, én teljesen le voltam nyűlgezve komolyan. Az, csak ezt tudom mondani, amit te mondtad, hogy az Isten áldjon meg beneteket.
1: Nos, akkor a műsor végén jöjjön a szokásos elköszönés egy kicsit megbolondítva. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, ismét azt kérjük, hogy ajánljátok ismerőseiteknek, barátnőiteknek, feleségeiteknek és az ő barátaiknak, hogy kövessék podcastünket Spotify-on és a többi netes felületen. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz. Megjegyzem, hogy a mai értekezleten több formulás Facebook csoporthoz csoport is megelőzte növekedésben a podcast Facebook csoportot, úgyhogy itt az idő, hogy összeszedjük magunkat és, és visszavágjunk. És egyúttal
2: szeretném felhívni az új csatlakozók figyelmét, hogy a csatlakozás előtti kérdések nem véletlenül vannak. Hanem? Hát hanem azért, hogy egy pár kérdésre adjatok választ, és utána bebocsátást nyertek a csoportba.
3: Ezzel a csatlakozni szándékozó bizonyíthatja szándékainak komolyságát, hogyha ezeket a kérdéseket megválaszolja.
2: Nem, kedves Gergő? Hát igen, meg némi információforrásként is szolgál számunkra, tehát egy tényleg három egyszerű kérdés van többek között, hogy hol hallottál rólunk, és ezzel kapcsolatban szeretnénk informálódni. Tényleg gyertek, aztán, aztán beszélgessünk jókat.
1: Ezen kívül még azt is el kell mondani, hogy bármikor kérdezhettek tőlünk a Facebook csoportban, vagy akár e-mailen is elküldhetitek a kérdéseiteket, a címünk Formula.hu és ha bárhol szóba kerülünk, szinte már kötelező, hogy senki nem ulasz elhasználni a Formula Hú Podcast hashtaget. Ha tehetitek, támogassatok bennünket Patreonon, már is vannak feliratkozók különböző támogatói szintekre. Gergő, mondanál erről egy fél mondatot? az első kiket, az első fecskéket lehet, hogy jó lenne felolvasni, hogy kik ők. Igen, igen,
2: igen, szóval látogassatok el a www.patreon.com performula podcast weboldalra, és hogyha módotokban és kedvetekben áll, akkor, akkor támogassátok az adásaink elkészülését, úgy, ahogy azt tették többek között Ortnoém, Vargacsaba, Tócsombor, Visiákos, Hegye Júlia, egy másik Vargacsaba, István és Bertalan Zoltán is. Nagyon-nagyon köszönjük nekik, illetve azoknak is, akik kisebb dotációval járultak hozzához, hogy, hogy működni tudjunk folyamatosan, és, és ennyi, és Tamás, te ezt olyan jól csináld ezt az elköszönést, hogy most már vissza is adnám neked a szó. Nem áll nekünk szó szóval az
1: elköszönést, te olyan jól csinálod, komolyan. <gül> Jó, el kell még mondani, hogy uh hogy muszáj olvasnattok a legfrissebb magazinunkat, amely pénteken kerül majd utcára. Nem áruljuk el még most, hogy ki lesz a címlapon, de azt megígérhetem, hogy megint egy nap a hamarabb megláthatjátok a magazin első oldalát. A formulahu természetesen minden nap lehet olvasni, sőt, minden órában, minden percben. El kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Nagy más másnapján, tehát hétfőn rekordot döntött az olvasottságunk, csak így tovább. Látogassátok az oldalt minél többször. Ezen van még tévéműsorunk, amit érdemes nézni, kereshetitek könyveinket, posztereinket a webshopunkban, és más csecsebecséket is találtokot de ez mind semmi, mert azért a legfontosabb az, hogy szeressétek az autósportot és a motorsportokat. Munkatársaim, barátaim, szerkesztőkollégáim, Geléfi Gergő és Mészáros Sándor, hmm. Hibbert Péter, kiemelt főtechnikus, valamint Stefánó Dominikáli, magyar hangja, Vái Zsort nevében is búcsúzom. Ígérem, hogy néhány nap múlva ismét ha majd bennünket, addig is sziasztok!
0: Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.